0: Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Scipione l'Africano, di Giovanni Brizzi. I campi magni, le grandi pianure, lungo il corso del Bagradas, a 5 l'attuale Wadi Medgerda, 5 giorni di marcia verso l'interno partendo da Utica e due eserciti di fronte. L'esercito il secondo reclutato da Asdrubale di Giscone e da Siface è l'esercito romano. L'esercito romano, una parte dell'esercito romano, circa tra i 12 e i 15 uomini per parte. Scipione altera, altera lo schieramento, lo altera nei fatti. I legionari sono articolati, secondo il solito, su tre linee. I tre scaglioni tradizionali, fino, fino dalle, guerre, dalle guerre contro i sanniti, a stati principes e Triari, Le cavallerie sono, sono disposte alle ali, quella italica agli ordini del, del suo braccio destro, il fidatissimo Caio Lelio sta sulla destra, quella numidica comandata da Massinissa sta sulla sinistra. I cartaginesi oppongono uno schieramento apparentemente analogo, la cavalleria cartaginese, la cavalleria cittadina di Asdrubale viene opposta ai numidi di Massinissa, i numidi di Siface vengono schierati di fronte ai cavalieri italici, al centro secondo la tradizione dispongono le fanterie di Cartagine e soprattutto il contingente di mercenari celtiberici su cui contano su cui contano al massimo. Le cavallerie cavallerie di Roma, le cavallerie di Scipione hanno eh, rapidamente la meglio sulle ali contro le opposte cavallerie, ma dopo averle respinte le inseguono senza curarsi assolutamente di tornare indietro. Non tornano per attaccare da Tergo, Per attaccare alle spalle è la tradizione nelle manovre avvolgenti antiche. Nella manovra della falange macedone sono le le cavallerie di Alessandro Magno o di Filippo II prima di lui che stritolano alle spalle il centro nemico immobilizzato dai pezzeteri, dalla fanteria macedone. Questi non si preoccupano, continuano ad inseguire il nemico, ma ecco che nel piano concepito da Scipione hanno fatto ciò che dovevano, cioè hanno scoperto il nemico alle ali. A un certo momento il secondo e il terzo scaglione delle legioni si volgono l'uno verso destra, l'altro verso sinistra, serrano i ranghi, muovono in colonna allungando il fronte e con una semplice conversione avvolgono, si, si dispongono sui fianchi delle fanterie nemiche sui fianchi rimasti scoperti e queste circondate vengono completamente distrutte. L'ispirazione a Publio, l'ispirazione al comandante romano è venuta dal ricordo delle vittorie di Annibale e soprattutto dal ricordo della straordinaria dimostrazione impartita nello scontro di Canne. Scipione l'ha vista quella battaglia, Scipione l'ha meditata, Scipione l'ha pensata. Scipione ha introdotto un'innovazione decisiva, ha compreso cioè come per la loro natura le legioni costituiscano lo strumento più adatto per eseguire sul campo la manovra avvolgente, oltretutto rendendola molto più semplice. Siamo arrivati ad un punto, ad un punto essenziale, Scipione ha capito. La parabola, la parabola non soltanto romana, la parabola dell'Occidente Mediterraneo, la parabola dell'evoluzione militare di un intero mondo è arrivata al suo punto conclusivo. La trasformazione è cominciata 37 anni prima, non lontano da questo stesso punto, lungo lo stesso corso del Bagradas, quando il padre di Annibale ha distrutto un esercito di mercenari. Adesso la trasformazione è compiuta. La trasformazione, concepita da due grandi personaggi, da padre e figlio, concepita da Amilcare e da Annibale, come in Oriente, come in Macedonia, è stata concepita da Filippo II e da Alessandro Magno, è stata portata alla sua massima perfezione ed è stata messa a disposizione di uno strumento straordinario da Publio, Cornelio, Scipione, colui che verrà chiamato l'africano. Eh, cioè, in sostanza, la disposizione, la disposizione delle legioni in manipoli rende molto più fluido ogni movimento dell'esercito romano. La manovra di Scipione rispetto alla manovra di Annibale registra un progresso straordinario perché, perché è più rapida, perché è ripetibile quasi in qualsiasi circostanza, purché si capisca che le legioni possono combattere non solo in avanti ma anche all'indietro e possono usare gli scaglioni che le compongono non solo per rinforzare la prima linea nella pressione contro il nemico ma anche per uscire sui fianchi e per avvolgere un esercito esercito avversario. In In sostanza Scipione ha realizzato Ha realizzato un autentico capolavoro. Ha realizzato un autentico capolavoro che diventerà decisivo, diventerà decisivo in Oriente. Diventerà decisivo in Oriente quando un grande storico, Polibio, ammonirà i suoi consanguinei greci dicendo: attenzione, le legioni di Roma combattono uno scaglione alla volta voi ne affrontate sempre uno scaglione alla volta gli altri due sono liberi di uscire sono liberi di uscire in tutto o in parte e di colpirvi sui fianchi o alle spalle se non avete i fianchi e le spalle protette la riforma militare dell'occidente la riforma militare che ha sostituito già a canne ma poi via via sui campi di battaglia africani la falange macedone con la legione romana si è completata qui. Resta qualche cosa da fare in sostanza, io credo che che Scipione se lo augurasse da sperimentare questo nuovo strumento, questa nuova tattica, questa nuova possibilità di fronte a colui che è l'indiscusso maestro rispetto a colui che è il comandante più straordinario Insieme ad, Alessandro, insieme ad Alessandro il Macedone, che si sia visto fino a questo momento nel mondo antico. Scipione ha finalmente raggiunto e può illudersi di avere superato il maestro, è pronto, o almeno ritiene di esserlo, ad affrontare Annibale sul campo di battaglia. La vittoria dei Campi Magni è comunque una vittoria decisiva. I cartaginesi non hanno la possibilità nell'immediato di reclutare un altro esercito. Scipione sa ormai di poter dividere le sue forze, non ci sono rischi immediati, quindi lui stesso con il grosso delle, delle fanterie legionarie provvede a ridurre rapidamente all'obbedienza, castigandoli anche con estrema durezza se necessario, i centri della regione e spugna i pochi che tentano di resistere e poi fa ritorno verso la costa. Al resto dell'esercito, quindi a Massinissa con i suoi numidi e a Lelio e a Caio Lelio con quasi tutta la cavalleria e con le fanterie leggere, affida il compito che giudica vitale, che giudica essenziale per la continuazione della guerra, di riportare, oltretutto c'è anche un dovere morale, di riportare Massinissa sul trono dei Masili e di inseguire, neutralizzandolo una volta per tutte, si face il principe dell'altro ceppo, il re dell'altro ceppo Berbero. Massinissa viene accolto con gioia da coloro che, in memoria di suo padre, in memoria del re Gaia, gli sono rimasti fedeli e si face che in fuga, ha tentato una volta ancora però di opporsi con le armi ai suoi avversari, viene trascinato a terra dal proprio cavallo ferito e viene catturato. A questo punto sorge una specie di problema legato, secondo la tradizione, all'indiscusso fascino di di, di Sofonbal, la figlia di di Asdrubale di Giscone. Si chiudono qui, a breve distanza l'una dall'altra, le vicende della stessa Sofonbal e, e di suo padre, di suo padre Asdrubale. È noto l'aneddoto, si conosce bene l'aneddoto secondo cui Massinissa sarebbe stato già innamorato della principessa cartaginese, della notabile cartaginese e c'è una tradizione che dice addirittura che ne fosse stato il marito. Sarebbe stato nuovamente irretito dalle grazie della della signora e avrebbe manifestato l'intenzione di sposarla. A questo punto... Scipione lo avrebbe chiamato a un incontro privato, gli avrebbe rammentato i suoi doveri e Massinissa si sarebbe deciso a privilegiare la ragione di Stato, però avrebbe voluto almeno sottrarre Sofon Baal, la donna che amava, alla prigionia, al destino di prigionia. Le avrebbe offerto come una sorta di dono nuziale una coppa di veleno. Ecco, a questo punto Publio non si sarebbe, non si sarebbe sentito, siamo nell'aneddotica, siamo nel romanzo in un certo senso, Publio avrebbe evitato, avrebbe evitato di biasimarlo, mostrando una grande finezza, nella sua, la solita grande finezza di Scipione nel trattare gli uomini, lo avrebbe chiamato al cospetto dell'esercito riunito e si sarebbe rivolto a lui dandogli il titolo di re e facendogli simbolicamente omaggio di uno scipio di uno scipio, cioè scipio è uno scettro in avorio quindi lo avrebbe richiamato all'amicizia e al rapporto personale che li univa Scipione ha vinto su tutta la linea È morta quella Sofonbal che, conoscendo la la disposizione animi di Scipione verso le belle donne, forse avrebbe portato volentieri a Roma. Muore di lì a poco, eh, dopo qualche tempo, poco prima dello scontro di Zama, a Sdrubale di Giscone, che è stato accusato di tradimento dai cartaginesi e si sottrae all'ira del popolo avvelenandosi, popolo che poi farà farà scempio del del suo cadavere, a fine anche la vicenda nobile di Siface. La vicenda nobile di Siface Siface cerca di, di, di giustificarsi con un atteggiamento assai meno nobile di quello dei due cartaginesi, caricando sulla moglie la colpa della sua condotta naturalmente non può sperare di conservare il trono il suo atteggiamento vale a salvargli la vita penso che gliel'avrebbe salvata ugualmente Scipione perché ricordava di essere stato ospite suo alla corte di Siga quindi Scipione invia Siface in Italia dove Siface rimane dove il principe, il re numidico, il re dei massesili rimane confinato prima ad Alba e poi a Tibur, a Tivoli fino alla morte rimane prigioniero politico i cartaginesi, cartaginesi a, questo punto, a questo punto sono, sono nei guai tentano, tentano un'azione contro la flotta romana tentano un'azione approfittando della, della, lontananza, della lontananza di Scipione ma Scipione riesce, riesce ad intervenire riesce a legare gli alberi abbassati delle navi insieme in modo che le navi da trasporto non possano essere trasportate al largo, dispone una cintura di imbarcazioni più piccole, piene di truppe, che tengano lontano il nemico, perde, secondo le fonti, perde 60 navi da carico che vengono trascinate con degli uncini metallici al largo, ma i danni sono sostanzialmente limitati. È un piccolo successo, ma eh, un successo assolutamente incapace di cambiare le sorti della guerra. Adesso, come era accaduto ai tempi di Agatocle e di Regolo, un esercito nemico si è accampato minaccioso sul golfo stesso di Cartagine. Certo, restano la flotta, restano la flotta e il presidio cittadino e la difesa della città, si può sperare di rifornire la città stessa, ma la situazione situazione è disperata. La situazione è disperata perché le isole sono perdute, perché è perduta la Spagna, perché è perduto addirittura l'entroterra africano. Non ci sono altri soccorsi possibili se non l'esercito di Annibale e l'esercito di Magone l'esercito di Annibale e l'esercito di Magone, che si mandano a chiamare, che vengono chiamate in Africa nel momento stesso in cui viene resa nota, la, la disfatta, viene reso noto il disastro dei Campi Magni, delle grandi pianure. Però di questi eserciti non si ha notizia. Ecco, si attende il ritorno di questi eserciti e nello stesso tempo si avviano con Scipione trattative di pace. Si cerca di indurre il vincitore a negoziare. Alle 8 della sera Scipione l'Africano di Giovanni Brizzi Regia di Sara Zambotti A cura di Giancarlo Simoncelli